0: Comienza Ellas Juegan en la Onda.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a Ellas Juegan, este podcast de Onda Cero que dedicamos al fútbol femenino. Nos podéis encontrar en onda OndaCero.es y en nuestra cuenta de Twitter en @EllasJueganOCR. Volvió la Liga, volvió la primera Iberdrola con una nueva goleada del Barça, 9-0, ante el Santa Teresa en un partido en el que, aunque no lo parezca, hubo rotaciones. No salieron de inicio ni Alexia Putellas, ni Torrejón, ni Pereira, no estaba Hansen. La que sí estaba era Jenny Hermoso, que anotó cuatro goles y se convierte ya en la máxima goleadora histórica de este Barça, con 125 tantos. Felicidades de nuevo Jenny Hermoso y felicidades Andrea Falcón, que volvió a los terrenos de juego casi un año después, una vez superada esa grave lesión de rodilla. Volvió además con asistencia para Osoala en el que era el último gol de la Urana. El Barça es segundo con 21 puntos a dos del Granadilla, eso sí, el Barcelona con tres partidos menos. Si es que el Granadilla volvió a ganar 3-1 a un Betis que preocupa tanto por sus problemas defensivos como por el bajo rendimiento ofensivo de una plantilla diseñada para estar luchando por cotas mayores y tercero también con 21 puntos está el Atlético de Madrid que se dejó dos puntos en su visita en su visita al Zama porque ganaba 1-3 al Atlético de Bilbao en el minuto 85 pero dos goles de Lucía García en esos instantes finales se empataron un partido ...que no se les debía escapar a las pupilas de Dani González... ...sigue la buena racha del Real Madrid... ...que ganó 5-2 al Sevilla con una gran Jacobson... ...y cuarta victoria consecutiva del Levante... ...5-1 ante el Rayo Vallecano... ...con dobletes de Eva Navarro y de Esther ...el miércoles por cierto mañana partidazo Levante-Real Madrid... Llegó la primera victoria del Deportivo Abanca remontando 2-4 ante Leibar. La Real Sociedad ganó 1-0 al Español con tanto de Nerea y Zaguirre. El Madrid Club de Fútbol Femenino se coloca con 15 puntos y 3 partidos menos tras ganar 4-1 al Valencia con doblete de Pristila y empate a 1 entre Logroño y Sporting de Huelva en Las Gaunas. Esta semana... Comienza la Champions para los equipos españoles, ida de los 16avos de final, el miércoles a las 4 y media, PSV Barcelona, y a las 6 Servet, el Servet de Marta Peró, frente al Atlético de Madrid. Comenzamos.
0: En Onda Cero arranca, ellas juegan en la Onda, con Ana Rodríguez.
1: Lo hacemos como siempre escuchando a las protagonistas de la jornada y la primera, como no, Jenny Hermoso, máxima goleadora histórica del Barça con sus cuatro tantos al Santa Teresa.
2: Bueno, eh, estaba claro que algún día alguna lo, lo iba a superar y bueno, pues eh, tengo la suerte de estar ahí arriba, de, de seguir marcando goles y bueno, es todo un honor para mí formar parte de, de la historia del Barça.
1: Una de las noticias más felices de la jornada, la vuelta a los terrenos de juego de Andrea Falcón, casi un año después de esa grave lesión de rodilla. ¿La escuchamos? Lo
2: normal, los nervios. Yo creo que, que esa ganas esa ilusión ¿no? de, de volver a jugar como si fuera el primer partido ¿no? que juegas en primera división, yo creo que después de tanto tiempo tienes esa sensación, ¿no? esas esa ganas, esa ilusión. Y, y yo creo que, que bueno, lo vivía con mucha emoción y, y tenía muchas ganas, la verdad. Han sido 11 meses duros, 11 meses de... ...de subidas y bajadas ¿no?... ...emocionalmente es una montaña rusa y, y sinceramente... Sí, ...sin todas mis compañeras y, y sin todos los miembros del staff... ...no, no, no lo hubiera llevado tan bien, no, no, no me hubiera sido tan fácil... ...y, y ellas lo han hecho eso, que sea todo mu mucho más fácil... Y, ...y en los momentos malos estaban ahí para levantarme... ...y, y quería darles las gracias por, por apoyarme en todo momento... ...y, y por, por darme su, su confianza y, y hacer que, que hoy esté aquí... ¿no? ...de la mejor manera posible".
1: El equipo que no lo está pasando nada bien es el Betis, del que se esperaba más en esta temporada. Una de las capitanas ve a Parra tras la derrota en Tenerife pidiendo perdón a la afición.
2: O está sea, claro que tenemos que seguir confiando en el juego, en el trabajo. Creo que tenemos que tener claro también qué tipo de juego queremos, dónde queremos llevar, plantearnos un objetivo alcanzable e ir a por él a muerte. Como dice Pierre, yo también confío totalmente en mi equipo, en cada una de las jugadoras que forman parte de la plantilla. Y bueno, intentaremos entre todos arreglarlo. Lo antes posible, desde aquí aprovecho y pido disculpas a la afición, sobre todo por, por la actitud y por, por lo que puedan estar sufriendo, que somos nosotras las primeras que, que nos sentimos así.
1: Todo lo contrario, el levante, cuatro victorias consecutivas y el miércoles se miden al Real Madrid, su entrenadora María Prim.
2: La temporada pasada también conseguimos cuatro triunfos consecutivos y algo hemos dicho es que queríamos mejorar siempre lo que habíamos hecho la temporada pasada y esta pues vamos a por el siguiente partido, por el Real Madrid también aquí en casa a conseguir la, la quinta victoria consecutiva. Bueno, sí estamos en una buena línea, además una línea ascendente pero yo no quiero pensar que estamos ahora mismo en el mejor momento porque eso significaría que no podemos seguir mejorando, que tendríamos nuestra línea limitaciones cerca y me gusta pensar que somos un equipo muy polivalente, un equipo que todavía tenemos mucho margen de, de crecimiento, de mejora, que los errores puntuales que podemos tener en cada partido tenemos que trabajar para, para corregirlo así que estamos en línea ascendente pero creo que todavía podemos dar más de lo que estamos dando.
1: Como os decíamos, vuelve la Champions y siempre conviene y mucho escuchar a Luis Cortés, al entrenador del Barça, porque escuchándole entendemos el por qué su equipo cada día es mejor. Ambición y exigencia al servicio del grupo.
3: La encaramos con, con muchísima ilusión, con muchísima ilusión, con muchísima ambición, que nosotros tenemos que intentar ir paso a paso y tenemos que intentar seguir creciendo como equipo. Cada vez el nivel de este equipo es más alto, cada vez el equipo está más preparado para competir contra cualquiera y creo que el, el objetivo, lo que queremos en esta Champions es poder eh, jugar todos los partidos mirando a la cara del rival, ¿no? Sea cual, cual sea el rival y sea en la ronda que sea, creo que estamos preparados para... Preparadas para mirar a la cara al rival, eh, sea de la entidad que sea. ¿no? Entonces tenemos muchos objetivos por cumplir a nivel de juego, objetivos de acción que le llamamos, donde el equipo tiene que seguir creciendo, tenemos que seguir corrigiendo errores que los hay y a pesar de resultados abultados en liga eh, sigue habiendo errores, tenemos que ser exigentes en esto porque si buscamos la excelencia no nos queda otra y seguir entrenando al nivel que estamos porque seguro que si todo esto lo hacemos bien y si cumplimos con estos pequeños objetivos eh, llegaremos lejos en la Champions y ojalá ojalá pudiéramos llegar a una semifinal o a una final, eh, incluso ganarla que eso ya se verá, pero queda muchísimo pero tenemos que ir eh, poco a poco y sobre todo centrándonos en nosotras mismas y en estos pequeños objetivos de acción que se cumplen no solo en partidos sino cada día en entrenamientos Esto es Ellas
0: Juegan en la Onda el podcast de Onda Cero, en el que te contamos todo lo que pasa en el fútbol femenino.
1: Cool. Cool. Saludamos ya a nuestra compañera Chantal Reyes para analizar toda la que ha dado de sí si esta jornada de primera Iberdrola. ¿Qué tal Chantal? ¿Cómo estás? Hola Ana, ¿qué tal? Pero antes de nada felicitarte por eh, ese, estás en el jurado para elegir a las mejores del año.
4: Ah sí sí, ahí estoy, ahí intento hacer lo más objetivo y justo posible. Y bueno, ya la ya comenté,
1: yo a nuestra de best particular sí que sí que la he incluido. Hombre, pero eso es ser muy objetiva <risa> también, o sea que... No, no, sí, sí, totalmente, totalmente. Pues muchísimas felicidades, Chantal. Hablamos ya de esta jornada 10 en la primera Iberdrola, que nos sigue dejando a ese Granadilla líder, esa victoria uh -huh. ante el Betis. No sé qué te sorprende más, si la buena marcha del Granadilla o, o, la, de, o, la, o la malísima del Betis.
4: Pues, a ver, es cierto que el Granadilla es siempre un equipo que, que suele sorprender en el sentido de que también la temporada pasada es un equipo que, que siempre ha estado en, en la parte alta de la tabla, pero es cierto que una cosa es estar en la parte alta de la tabla y otra cosa es llevar varias jornadas como, como líder, ¿no? Que sí, que tenemos que tener en cuenta que el Barça tiene partidos menos, pero sí. al final, incluso aunque el Barça los jugara, pues ahora mismo estaría segundo por delante del Atlético de Madrid. Así que al final tiene muchísimo mérito porque porque es difícil competir a esos equipos tan grandes de, de esa forma. Pero es cierto que creo que me sorprende un poco más eh, la situación del Betis, porque al final sigue viéndose como es si un equipo muy, muy blando en, en el aspecto defensivo. De hecho, el primer gol de Granadilla, se ve como Coco, avanza como un sí, metros, sí. prácticamente. Eh, si nadie nadie le entra... entra. De hecho, solo lo intenta hacer Vea Parra, que ni siquiera es defensa. El resto se queda mirando y al final casi que marca placer. También en el, en el gol de Patrick Gavira, es cierto que Melínez se queda un poco quieta, pero es que la defensa tampoco está. Entonces, al final es muy difícil que un equipo funcione cuando defensivamente es tan escaso. Porque es cierto que en el aspecto ofensivo sí que Maripaz me gustó y estuvo bastante incisiva, pero pero claro, con eso no te puedes quedar. Entonces, piensas que hace poco han rescindido el contrato de, de Gina McCormick, que es una defensa que, que bueno, que es cierto que no tuvo mucha oportunidad de jugar en el Betis, pero que yo creo que era físicamente bastante más potente que, que lo que hay ahora. Y claro, es que mientras el aspecto defensivo no mejore, es muy complicado que que Betis salga de abajo, porque al final aunque marques un gol, uh -huh. como pasó, pues claro, si encajas tres porque es que ya lo vimos en en el primer gol hubo muchísima pasividad defensiva y es muy difícil que que con que con esa parte defensiva consigas sacar puntos porque siempre te va, a, te va a marcar.
1: Nos sorprende y mucho, como dices, la, las, los graves problemas en defensa, pero creo que también un poco la, la, en, en, en el cuadro ofensivo esperábamos también un poquito uh -huh. más porque tienen una plantilla como para, para tener eh, para tener más goles, para estar Maripaz, como decías, está Ori Altuve, está el fichaje de Ángela Sosa que siempre participa con muchos goles en la temporada. Eh, es que es que no se entiende muy bien eh, lo que está pasando, claro, en, en un aspecto y en otro. Sí, totalmente, porque al final es cierto que
4: cuando vimos dos fichajes hablábamos del gran potencial que tenía el Betis a nivel ofensivo, pero es que realmente sus delanteras pues, solo han marcado un gol. Marcó un gol Oriana Altuve en Lezama. En sí, el en momento, el descuento, sí, sí. Pero es el único gol que han aportado las otras delanteras, porque ni ella, ni Maripaz, incluso ni ni Aisa, que también se está haciendo un hueco, han conseguido marcar al final la máxima goleadora es Angela Sosa. Y, y si no es por el centro del campo es que es que no habría prácticamente goles y sorprende sobre todo porque al final Oriana tuve es una futbolista que en un equipo a priori inferior eh, marcaba to todas las opciones que tenía porque tampoco es un equipo el rayo que, que atacara mucho, pero todo lo que atacaba Oriana lo metía y sin embargo ha llegado a un punto en el que no en el que encontrar gol y Maripaz mm. lo mismo es cierto que Maripaz tuve ya te digo, me gustó porque estuvo muy muy presente en ataque, pese a que no estuviera para mucho pero también Mari Maripaz era una futbolista que a pesar de la temporada pasada del, del Valencia es una futbolista que, que tiene facilidades para hacer gol y que siempre saca eh, soluciones, pero parece que ninguna está funcionando. El otro día introdujo a Bea Parra para intentar conectar ese centro sí. del campo con la delantera, pero, pero tampoco llega a funcionar del todo y sorprende por eso, porque son jugadoras
1: de de nivel con mucho gol y que sin
4: embargo están como, como grises esta temporada
1: Una Bea Parra que eh, salió a hablar, eh, dio explicaciones y además pidió perdón a la, a la afición por este inicio que estamos viendo del, del Betis en la temporada. El Barça 9-0 ante el Santa Teresa y aunque bueno Cuatro goles de Jenny, que vuelve a hacer historia, que ya es la máxima goleadora del uh -huh. Barça con esos 125 tantos. Y que digo que aunque la gente no se lo pueda creer con rotaciones, porque no estaba eh, de primeras, no estaba Alexia, no estaba Hansen, eh, no estaba Mart eh, Marta Torrejón, no estaba Andrea Pereira, eh, es que Luis Cortés ha conseguido que todas las jugadoras estén enchufadísimas y, y el equipo no, no note los cambios casi apenas. Sí, sí,
4: es que se vienen además bastantes rotaciones y, y lo que dices es que no se notó porque en 15 minutos ya habían sentenciado el partido, uh -huh. es que tampoco necesitaron mucho más y al final pues eso, siempre lo hemos dicho, es muy importante esa profundidad porque al final ese nivel de banquillo es el nivel de banquillo que tienen equipos como el Lyon, ¿no? Y es por eso que que al final incluso cuando se lesiona una tiene la presencia de otra. Tampoco estaba Hansen, que no estaba ni convocada por molestias, bueno, por uh -huh. molestias, ¿no? Porque estuvo en contacto directo con un positivo. Con un positivo, sí. Uh -huh. Y al final es que es lo que dices, ni se nota y demuestra un poco la, el potencial que tiene el Barça, que al final tiene si no está una, hasta la otra. Yo creo que eso es muy importante, sobre todo por una temporada con tantos partidos. Ahora viene a Champions, es irme se otra vez a jugar y al final pues eh, yo creo que es lo que tenían que hacer, ampliar la plantilla y tener eh, a suplentes de nivel en todas partes, porque al final tanto el equipo, entre comillas, como el equipo B, son indiscutibles en mm. cualquier equipo.
1: Es que hemos escuchado antes a, a Luis Cortés y quizá de su discurso, se puede entender todo lo que está pasando en el Barça. Porque hay una frase que dice, si buscamos la experiencia la excelencia, hay que hay que seguir corrigiendo errores que los hay. Sí, Entonces, exacto. Es una, es una exigencia absolutamente máxima del equipo. Eh, supongo que habrán visto que se camino a seguir,
4: tal y como pasó cuando se perdió la final de la Champions contra el Lyon, y a partir de ahí se, se empezó a hacer la gran mejora. Y al final es que si quieres ser mejor, eh, tienes que, que pasar por esos procesos. no Yo creo que está, está muy bien hecho, que al final... Es cierto que veces se al Barça porque tiene más dinero, bueno, pues invierte más. Al claro. final es que no se puede criticar al que lo hace bien, ¿sabes? Uh -huh. Hay que, es todo lo contrario, hay que fijarse de que lo hace bien. Entonces, uh -huh. bueno, el Barça está marcando un poco el, el camino a seguir.
1: Eh, enfrentamiento con el PSV, ida de las eh, diecis dieciséisavos de final de esta Champions, que comienza para los equipos españoles. ¿Cómo ves ese encuentro? El Barça tiene que ser muy favorito.
4: Sí, totalmente. El Barça es un equipo muy muy superior que que salvo sorpresa debería golear y prácticamente sentenciar el, el partido en, en la primera jornada. Es cierto que el PSV está Sariván Benendal pero esta temporada yo todo lo que he visto por su parte son errores bastante grandes en, el, en la guardameta y un equipo que, que no debería poner muchísimos problemas a, al Barça.
1: El Atlético de Madrid, que se dejó esos eh, dos puntitos en Lezama, empate a tres, un Atlético de Madrid, un equipo como el Atlético de Madrid, que no se puede permitir esa, no sé si llamarlo desconexión o falta de, intensi de intensidad en los últimos 10 minutos de partido, 5-10 minutos de partido, porque Lucía García hizo dos goles y dio un balón al palo.
4: Totalmente, al final eh, es cierto que es mucho mérito del Atlético por empatar por supuesto, y, por bajar y por los brazos.
1: Por supuesto, y por ese gen competitivo que te obliga que sacan, hasta el exacto. final. Ya lo hizo contra Granadilla, pasó esta vez. Pero al final,
4: si quieres si quiere ser un equipo que aspira a pelear por la Liga y que aspira a ganar títulos, lo que no puedes hacer es que en diez minutos te empate un partido que tenías controlado. O sea, al final, eso no, no habla muy bien del artículo, sobre todo cuando ya tenía algún pinchazo previo. Y y es que es un campo tan difícil como el e ama, el que si vas ganando 1 tres claro. tienes que ser capaz de mantener el resultado, porque al final... Es que son 10 minutos en los que marca Lucía en el 85 y en el 95. Prácticamente seguido, como dices, con un palo, también tuvo una ocasión edica No es que el, el Atlético tuviera dos y las metiera, es que tuvo más y pudo hacer aún más daño. Entonces, yo creo que anímicamente esos resultados son los que afectan e impactan y sobre todo cuando te hace que que con este empate eh, pases al tercer puesto y tengas al Real Madrid eh, a uh -huh. dos puntos con un partido menos. En un partido menos, exactamente. Y a la Real por detrás también a tres puntos con,
1: con dos partidos menos,
4: ¿sabes? O sea, con un partido menos. Mm.
1: En, en favor del Atlético de Madrid, hablar también de, del año tan complicado, porque ah, es que cada sí, semana sí, sí. Es, es una historia y siempre hemos hablado de esas lesiones de gravedad, tanto de Mena, yo como de Charlyn Corral, nada más empezar la temporada, casos de coronavirus, eh, lesiones también eh, de jugadoras cuando han ido con las elecciones... Ahora también, eh, la semana pasada, esas eh, alteraciones cardíacas de, de Alia Guagni con la selección italiana, o sea, es un cúmulo ya de, de cosas que anímicamente entiendo que al equipo también le, le deben afectar. La buena noticia es que para la convocatoria del de Champions contra el Servet han entrado tanto Guanyi como Strom, han entrado sí. en esa convocatoria, o sea que eso deben ser buenas noticias para el equipo.
4: Sí, totalmente, porque yo pensaba que al principio iban a ir sin años y sin Stromi y, y es que prácticamente mmm, bueno, habría jugado Bernabé en la izquierdo izquierda, pero es una futurista que aún está en, integrándose, que es joven y que quizá para un partido de Champions le, le quedaría un poco grande, pero es cierto lo que dices, es que al final obviamente eh, eh, deja dudas en los partidos a veces, el Atlético de Madrid a nivel de juego, pero también es cierto que, que son muchos los, los handicaps que, que se sí. va encontrando, porque es que no sé cuántas lesiones y bajas han tenido ya en toda la convocatoria porque si no es una es otra, siempre todas las semanas falta alguien y y parece que que como que cuando las cosas van mal todo, todo funciona mal, ¿no? Mm. Como que entra en, en dinámica negativa en todos los sentidos y que tampoco es fácil hacer frente a eso de hecho quizá mirándolo desde otro, punto, desde otro punto de vista pues está bien que el Atlético sea tercero pese a todo lo que está pasando Claro, pero es que claro... Es lo que
1: iba a decir, que es que es muy complicado tanto para el entrenador con sus sí. onces el trabajar eh, cada semana con eh, jugadoras distintas, Es, es... entiendo que a, a nivel anímico también cuesta claro, que no es solo el, el jugar, es el
4: ver cómo pese a todo lo que haces, pues tampoco te sabes las cosas bien, pero bueno es cierto que la vida es muy larga y y bueno, que al final están a dos puntos de ranadilla y, y siguen en puestos Champions, que yo creo que es lo importante y el objetivo, porque está claro que, que con este ritmo es muy difícil que compitan por por una liga en la que al Barça le faltan tres partidos.
1: Uh -huh. y, y viene el Cervet ahora en Champions, en esos eh, 16 avos de final. El Cervet de Marta Peiró, por cierto, que está enchufadísima, eh, marcando marcando muchos goles, pero... También el Atlético de Madrid, no igual quizá con la facilidad que el Barça, pero también debería seguir adelante. Sí,
4: a ver, en principio el Atlético de Madrid es también favorito, aunque sí que creo que el Servet, no le he visto jugar mucho, pero, pero bueno, sí que me han ido contando por ahí que es un buen equipo, aparte de, uh -huh. de Marta Peiro que, que la estamos siguiendo, y que quizá puede ponerle más problemas de los que le, le puede poner el PSV al, al Barça. Entonces, es una eliminatoria que al final tampoco hay que tomarse a la ligera, porque ya vimos la temporada pasada que, que el Atlético en las primeras rondas se costaron. costaron eh, sí, sí. sufrió bastante para para pasar, y al final el serve tiene de ser campeón de invierno en en la Liga Suiza, y pues bueno, eso también será por algo. Mm. Es cierto que la Liga Española tiene mayor nivel, pero no se puede confiar porque ya lo estamos viendo, al final está pinchando en casa con equipos como, como el Sporting de Huelva, por ejemplo, y el Cervet seguro que se le pone muchísimo más más difícil y que y que irá con muchas ganas a esta ronda clasificatoria. Mm.
1: Del Atlético Club de Bilbao, decir eso, no el destacar, el, el nunca bajar los brazos y esa intensidad mm. que imprime Ángel Villacampa siempre a, a sus jugadoras.
4: Sí, porque es cierto que ha habido una dinámica
1: bastante negativa, con
4: tres derrotas consecutivas. Sí. Y bueno, al final, aunque los dos últimos eh, partidos nos han permitido ganar y subir posiciones, y sí que ha sido dos empates contra la Madrid y el Atlético de Madrid, que al final son dos equipos que que bueno que están en, en la parte alta de la tabla. Entonces, eh, yo creo que al final esos dos partidos tienen que dar mucha energía al equipo y que a partir de ahora es otra vez eh, otra liga nueva. El fin de semana toca, creo que es el Sporting de Huelva y nada, tienen que buscar la, la victoria para poder salir escalando posiciones, porque es cierto que, que se los hace un poco raro ver a la
1: Atlántica sí, abajo. un poco abajo. Eh, abajo, pero, pero bueno. Sí, en mitad de tabla, por así sí, decirlo, es. que siempre está luchando por, por posiciones sí. más, más altas. Eh, mañana, eh, miércoles, mañana además de esos dos partidos de Champions, tenemos un partidazo, tenemos muchísimas ganas de ver ese levante sí. Real Madrid, eh, porque son dos equipos que vienen en una dinámica muy positiva, el Real Madrid ganando 5-2 al, al Sevilla, el Levante con su cuarta victoria consecutiva, 5-1 ante el Rayo Vallecano. No sé cómo, cómo veis el nivel de estos dos conjuntos y los veis ya bastante parejos.
4: Pues la verdad es que creo que es un o sea, un partido que, que puede definir mucho mm -hmm. eh, lo que puede pasar en esa liga. Porque al final si gana el Levante se coloca con los mismos puntos que el Real Madrid y con, y con, un, partido, y con un partido menos que, que ellas y si gana el Real Madrid en supera al Atlético de Madrid, entonces al final es un poco un partido que puede marcar las, las expectativas de, de, cada equipo. Sobre todo creo que el partido es un partido eh, quiero decir, creo que en este partido en teoría debería ganar el levante, por lo que si gana el Real Madrid realmente es como un, un impulso muy positivo, porque al final es contra un rival que, que pelea por detrás en Champions. Eh, están, como dices, muy muy parejos. El Real Madrid cada vez juega mejor, sí. lo estamos viendo. tiene Ya no le cuesta tanto marcar gol. De hecho, casi que, que, que golea. Uh -huh. y, y la verdad es que lo veremos porque delante de tiene un levante, que es un equipo ya muy compacto, que, que lleva ya un periodo de adaptación que, que parece que está viendo, se está funcionando. Y que está dando ya. también
1: muchos goles.
4: sí eh, sí Sí, sí. está partidos. en buena racha tiene a Esther entufada ya no solo por los goles, también por las asistencias, estuvo involucrada en cuatro de los cinco goles del otro día, Eva Navarro parece que también está encontrando por fin eh, la estabilidad y al final es un equipo que, que tampoco se puede mm, olvidar nunca. Yo creo que Levante parte como favorito, pero es cierto que, que, que es un partido muy igualado y que en Madrid, por qué no, podría sorprender. Y, ...y demostrar ahí si quiere entrar el Champions o no. Uh
1: -huh. El Madrid eh, con una Jacobson espectacular el, el otro día frente al Sevilla... ...pero un partido muy extraño porque eh, el, uh -huh. el Madrid fue un ciclón en la primera parte... ...se va 2-0, logra empatar el Sevilla 2... ...y luego eh, los cambios desnivelan totalmente la, la balanza... Eh, ...en el Sevilla Cristian Toro quita las goleadoras... Eh, ...en el Real Madrid eh, Taisa aportó muchísimo en, en el equipo... Y, y al final, esa, ese 5-2 final, en los últimos 15 minutos de, de partido, cuando se preveía un final más igualado?
4: Sí, la verdad es que fue un, un partido extraño por lo, por lo que dices. Eh, al final casi que el Real Madrid reaccionó a tiempo, pero es cierto que se le puso muy muy complicado el partido con, con esos dos goles de, de Pina y de, y de Inma con Gavarro. Marro, sí. Eh, creo que, que fue un error eh, cuando entró corredera en el campo no por entrar corredera sino porque entró corredera de, de central, central. Y creo que ahí fue donde eh, pasaron un poco los problemas eh, a nivel defensivo y salió Cardona que al final llevaba también dos asistencias y que, y que bueno que está dando muchísimo a este equipo sí, sí, Cardona está siendo vamos, espectacular y eso que al final corredera de central pues se eh, dejó muchas lagunas y, y sobre todo yo no entendí muy bien el, el las decisiones de Cristian Toro porque cambió a sus dos goleadoras, que claro. marcaron Pira y Gabarro y cambió las y además al, al, al minuto, sí 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 cosa que no tenía mucho sentido, además eh Inda Gavarro había sido ya asistente de Pina y quiero decir que eran las claves de, del encuentro y, y fue cambiarlas y ya como que el partido se quedó un poco abajo para el Sevilla se marcó en propia y ya bueno a partir de ahí desde la final ya con Sanita y se sentenciaron pero es cierto que que yo no lo entendí muy bien casi parecía que estaba pensando más en el encuentro contra el Eibar, que, que uh -huh, le
1: claro, partido, sí. es lo que estábamos pensando sí. que había partido también mañana miércoles frente al Eibar y sí estaba guardando un poco las fuerzas para, para ese encuentro
4: Sí, es como que, que creo que se quería conformar con el empate pero claro, aún quedaba mucho partido por delante y, y se vino un poco abajo el, el partido, yo creo que un partido. obviamente fue mérito de la, del Real Madrid por saber reaccionar a tiempo, pero también es cierto que el, el Sevilla hizo de méritos por, por, por lo que comentábamos.
1: Uh -huh. eh, hablamos de la primera victoria del Depor, por fin eh, se ha remontado además frente al Eibar, con goles de jugadoras importantes como Peque, como, como Gaby, y también goleada del Madrid ante el Valencia 4-1 con Priscila, que no pasan los años.
4: No, no, el, el Madrid además suma su segunda goleada consecutiva, que era un equipo que, que iba muy bien, pero estaba ganando los partidos por uno cero Pero es que parece que ha entrado en dinámica goleadora. Priscila Borja, como dices, no le pasan los años. Es una futbolista a la que nos encanta ver siempre. siempre. Pues como veteranas como Erika, por ejemplo. Y la verdad es que sorprendió la goleada porque en, la, en el descanso iban cero cero Parecía un partido equilibrado por por lo que podíamos leer y, sin embargo, fue un vendaval en la segunda parte con esos goles de Priscila. También marcaron Valeria y Laurita. Uh -huh. Y, además, volvió Jacy que... Se lesionó, creo que fue la primera jornada de liga y es una futbolista que ya la vimos la temporada pasada. Tiene mucho gol y puede aportar mucho más aún un, a un Madrid que, que está enchufado y que, y que, ojo con el Madrid, porque sí, sí. tiene 15 puntos, pero es que tiene mmm, tres, partidos tres partidos menos. Tres partidos
1: menos, sí, 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 está está en posiciones de, de estar muy, muy, muy arriba. Y esa uh -huh. victoria primera del deporte tiene que ser un chute de energía para, para este equipo.
4: Ojo, totalmente, yo creo que lo tienen que aprovechar porque al final. Estaban viviendo partidos muy crueles Que se les escapaban en el último minuto eh, Que les empataban claro. eh, que Me acuerdo del partido de Sevilla que le ganaron En el último minuto, es complicado La verdad es que se Yo disfruté mucho de esa victoria en el sentido de que joder, Recuerdo la foto de Atenea Llorando uh -huh. y sin embargo este, Esta jornada era todo sonrisas con con Peque ¿no? Y al final Es un poco lo que necesitaban, una auditoría galsámica Que que al final te permita tener un poco De, de optimismo y, y Quieras que no, pues son tres puntos y ahora mismo en la salvación está a cuatro puntos entonces no, no, está
1: apretadísimo
4: claro que no es tampoco que tengas cero puntos el el, el 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 siguiente diez y esté lejos que al final es una victoria con la que te permite un poco tener esperanza y, y de cara al próximo partido que que si no me equivoco es contra el Logroño un partido que también prácticamente Uf, es contra un rival directo sí. que además juegas en casa tiene que darte mucha mucha energía y, y ganas además es importante que marcar a P que ese doblete sí. Eh, porque el equipo necesitaba sus goles y es cierto que se echó mucho de menos a la futbolista cuando estuvo de baja y habrá que ver pero yo creo que esto puede cambiar un poco la, la dinámica para el deporte y sobre todo pues eh, otra victoria que ya sé que le subiría a puestos bastante altos y le permitiría un poco pues eh, aferrarse a, a la categoría no falta mucho pero es cierto que una victoria cuando llevabas ninguna te, te da mucha esperanza
1: y en la parte baja de esa clasificación salvó in extremis un puntito el Logroño uh -huh. eh, frente al Sporting de Huelva en el descuento, no sé si el Logroño, también un equipo con una plantilla que pensábamos que, que iba a pasar menos problemas, pero que es que le cuesta mucho, bueno es que no ha ganado, ¿ves? le cuesta mucho sacar los partidos.
4: Sí, la verdad es que, como dices, esperábamos más del logroño. Es cierto que yo personalmente nunca la he visto como equipo Champions, como se comentaba por ahí, pero al final, con las incorporaciones que había hecho, pues sí es cierto que, que se esperaba que al menos estuviera en la, en la parte media de la tabla y no sufriendo, como está haciéndolo ahora, ¿sabes? Sobre todo porque la temporada pasada hicieron gran temporada, estuvieron en puestos altos, y sin embargo este año le, le está costando, eh, no está funcionando el garcía de momento, que de hecho está siendo un suplente en los últimos partidos. Eh, a Jade le cuesta más marcar que la temporada sí. pasada y, sobre todo, defensivamente sufren mucho porque le ganan mucho los balones a la espalda y, y deja muchas eh, muchos lagunas defensivas. Esta vez se un empate in extremis. Es cierto que creo que al Sporting le dejó más sabor de boca porque al final iba ganando y tenía la victoria a su alcance, mm. pero realmente es un empate que, que tampoco sirve de mucho a ningún a equipo. Ninguno, no sí. tienen que ganar para poder salir de ahí abajo. Y, y bueno, eh, es lo que decíamos, luego ya le toca el D porque también es rival directo y al Sporting de Atleti, que entonces son, son dos partidos complicados y que y que al final, ya lo decíamos, al principio de temporada nadie va a regalar nada este año y, y se está viendo por, por lo igualado que está esa, esa parte de abajo. Uh -huh.
1: Y, la, y la, la jornada se completaba con esa victoria de la Real 1-0 ante el Español, con, con gol de Nerea y Izaguirre, que que está dando un paso adelante uh -huh. importantísimo, se está convirtiendo en una jugadora capital para el conjunto Churi Urdin. Y desde aquí, Chantal, queríamos también mandar un mensaje de ánimo a, a las jugadoras del Rayo. Uh -huh. eh, estamos viendo noticias eh, sobre los, los problemas en los desplazamientos, en las dietas, en, en cómo el club las está tratando en, en, esas, en esos desplazamientos, en esos viajes, en esa forma de las comidas después de los partidos y desde aquí pues mandar un mensaje de ánimo a todas las jugadoras que incluso parece que se están plantando se están planteando no viajar a San Sebastián para el partido contra la Real eh, Sí, la verdad es que
4: las futbolistas tienen que estar pasándolo realmente mal porque es un equipo que, que nunca ha pedido mucho realmente solo ha pedido lo mínimo y siempre le han dado todo y al final es que esta situación viene de, de antes del COVID incluso, sí. quiero decir, se lleva años maltratando a la sección, está claro que, que a presa, no le interesa la sección, y no hace más que hacer, poner impedimentos para para que no funcione. La verdad es que es súper triste ver la situación porque al final es que solo se piden unos mínimos y estamos viendo como ni siquiera se cumplen, entonces yo sinceramente creo que finalmente las futbolistas viajarán porque al final sienten mucho el escudo, pero no me extraña que se planteen plantarse, porque al final es que tiene que ser una situación insostenible a, a muchos niveles económicos, porque se, se comenta que, que las nóminas no se pagan a tiempo, a nivel dietas, que ya lo veíamos, que les dan un, un trozo de pan con pavo antes de, de los partidos, eh, las condiciones en las que viajan, es una situación muy triste de un equipo que, que le hemos visto ser eh, campeón prácticamente de todo y participar en Champions, y que sin embargo ahora, eh, tienen mucho mérito las autorizas que se quedan y que fichan por el equipo, sí. porque se enfrentan a situaciones muy complicadas.
1: Sí, eso es. Así que desde aquí todo el ánimo, nuestro apoyo para, para las jugadoras del Rayo. Chantal, mil gracias. Hablamos la semana que viene que viene con Champions también. Hablamos Ana. Un abrazo.
0: Seguimos con Ellas juegan en la onda con Ana Rodríguez.
1: esta semana queríamos hablar con Andrea de la Nava en su segunda temporada en el Athletic Club de Bilbao, pero la primera sin Ainhoa Tirapu al frente de la portería del conjunto bilbaíno y que mejor que esta jornada en la que las de Ángel Villacampa empataban en los últimos momentos, últimos minutos en Lezama ante el Atlético de Madrid, así que saludamos ya a Andrea de la Nava, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien. ¿Cómo ¿También? va esta temporada por el Athletic Club de Bilbao? Primera temporada la portería de, de un grande, un histórico como es el Athletic? Bueno, pues la
0: verdad que bien. Eh, siempre es difícil defender una portería y más de un club así, pero bueno, con ganas y con confianza y bueno, todo lo que sea jugar, pues bienvenido sea.
1: Además, esta semana con un empate in extremis que yo creo que sabía victoria.
0: Bueno, la verdad que sí, después de ir perdiendo 1-3 se te pone todo en contra y al final un empate contra un equipo tan grande como es Atlético de Madrid, pues sabe a victoria, y pero hay que hacerlo bueno esta semana en Huelva uh
1: -huh. eh, ¿Cómo lo vivisteis? ese No sé si os lo creíais, esos dos goles de Lucía García, un balón incluso en el poste. Eh, ¿Cómo vivisteis esos, no sé si, 10 eh, minutos finales, ocho, diez minutos finales? ¿Os lo creíais?
0: Bueno, pues al final creo que somos un equipo que nunca da un partido por perdido, que siempre hasta el último minuto lo da todo y bueno creo que eso se ve reflejado en el resultado de esta semana, por ejemplo.
1: Eh, os imprime ese gen competidor eh, Ángel Villacampa Es un entrenador muy, muy intenso que, que no da nunca un, un balón un, partido, un punto por perdido
0: eh, Sí, por supuesto Está durante toda la semana eh, insistiendo En lo que tenemos que hacer eh, Animando Y bueno, al final creo que eso se nota en el campo porque él también lo vive y nos hace vivirlo a todos.
1: Eh, de todas maneras, ¿qué le está pasando al Atlética Que está un poquito irregular esta campaña, grandes actuaciones, con otras que no lo son tanto, que se pierden puntos en campos que quizá no se, no se esperaba. Eh, también es cierto que son problemas, hay muchos problemas con las lesiones, pero no sé si esperabais ser un poquito más regulares.
0: Bueno, al final creo que el fútbol, como todo, va a borrachas. Eh, cuando tienes una, din una dinámica buena, pues todo es positivo. Cuando empiezas a, a perder igual algún partido, pues, a ver, no es que las cosas cambien, pero se hace un poco más complicado y, bueno, pues a salir de esta dinámica, que, bueno, últimamente con dos empates no está siendo tan mala, pero uh -huh. poco a poco, pues salir de la dinámica negativa y conseguir los máximos puntos posibles.
1: De todas maneras, está siendo una, una temporada... Rara, es, es, lo está siendo, por supuesto, pero no sé si complicada por, en cuanto a pruebas, las pruebas que pasáis, eh, cruzáis los dedos para que no haya ningún positivo. No sé si lo vivís todo con cierta incertidumbre, con cierto nerviosismo, con cierta incluso ansiedad de lo que pueda haber.
0: Bueno, al final sí que eh, siendo deportistas profesionales nos tenemos que cuidar un poco más, eso está claro, eh, ver qué hacemos, qué, hace, qué no hacemos, dónde vamos, pero bueno, al final... Somos personas y cualquiera está eh, a la orden del día que pueda cogerlo o no cogerlo.
1: Mm, eh, como dices de, de futbolistas profesionales, ¿tú te has limitado mucho, eh, no sé, en tu vida privada a ciertas salidas o a ciertas visitas a amigos o familiares para, pues para estar lo más eh, prevenida posible?
0: Pues sí, la verdad que sí, que al final yo por las tardes... Eh, la mayoría de las tardes pues estoy en casa o voy, a hacer, o voy a clase de inglés o así, pero poco más porque al final sabes a lo que te expones y al final si tú quieres jugar pues tienes que cuidarte un poco más.
1: Mm, eh, no sé, mm, como habéis visto durante esta temporada esa cantidad de partidos que se han ido aplazando, luego las recuperaciones, vosotros tuvisteis uno, un partido para recuperar frente al español casi sin, sin tiempo, y sin aviso previo, ¿cómo lo estáis viviendo?
0: Bueno, pues al final te tienes que adaptar. Eh, está claro que con esta situación hay que adaptarse a todo lo que venga porque cada día puede ser algo nuevo y, bueno, pues el que mejor lo sepa llevar pues será el que el que mejor lo haga. Mm.
1: Eh, Andrea, ¿cómo fue el, el momento en el que dije que el Atleti fue por ti? ¿En el que había un interés en, en que el Atleti te fichara?
0: Sí, ellos se interesaron por mí y yo creía que era un paso en grande, venir a un equipo así y, bueno, pues no me lo pensé, la verdad. Bueno, pues al final yo entreno cada día para ello, eh, creo que estoy preparada y, bueno, pues no es una responsabilidad, al final somos diferentes y mm. cada una, pues, en el tiempo que ella ha estaba ha sido eh, un referente, y bueno, pues yo al final me tengo que fijar en eso, pero también estar en lo mío y, y ser yo mismo.
1: ¿Es un sueño ocupar ahora mismo la portería del Athletic Club de Bilbao? No sé si era algo con lo que soñabas o pensabas que podía pasar cuando eras pequeña, cuando empezabas en esto del fútbol.
0: Sí, bueno, al final yo de pequeña estuve haciendo algunos entrenamientos, uh -huh. pero ves que, que cogen a otras, que tú no eres la elegida. Y al final sales de casa para dar un paso de calidad, digamos, y al final, pues, me ha llegado la oportunidad y pues muy contenta de estar aquí.
1: Supongo que también eh, salir de casa, esa oportunidad, esa, eh, esas temporadas en el Logroño, sobre todo la pasada, que fue espectacular por parte del, del equipo, te han venido muy bien.
0: Sí, la verdad que el Logroño he aprendido mucho. Al final, eh, jugabas por no descender y todos los partidos tenías que salir al 100% y luego, pues, allí he pasado grandes momentos que... La verdad que me han hecho ser mejor persona y mejor futbolista también.
1: Eh, Andrea, ¿cómo no sé, esa eliminación de, de copa ante el Logroño como cómo fue? fue un momento un momento crítico de la temporada.
0: Bueno, pues es un momento duro, la verdad no nos vamos a engañar mm. porque teníamos muchas esperanzas en eso. Pero bueno, al final la idea es que las cosas no salen y pues ese día tocó que mm. no saliesen. Y bueno, pues este año a intentar entrar entre los ocho primeros para jugar la Copa de la Reina y quitarnos ese mal sabor de boca.
1: Eso es lo que se iba a preguntar. ¿El objetivo de esa temporada tiene que ser estar ahí?
0: Sí, estar entre los primeros, está claro. Tenemos equipo para ello. Y bueno, pues al final hay que trabajar y intentar puntuar todos los fines de semana.
1: ¿Te está sorprendiendo la igualdad de este año en, en la competición, en la Liga?
0: Sí, la verdad que cada vez, bueno, quitando el Barça... Que sí. es muy superior a todos los demás eh, veo bastante igualdad incluso los recién ascendidos y bueno, pues eso creo que es bueno para la competición
1: Es que hay mucha igualdad, eh, tanto para quitando el Barça como dices tú, que, que está muy, muy muy por encima del resto, pero hay hay igualdad para entrar en la Champions hay igualdad para entrar en la Copa y hay también muchísima igualdad para, entrar, para evitar el descenso, que este año son cuatro
0: Sí, está claro que este año cada partido que juegas es una final y bueno pues al final hay que luchar por ya te digo por sacar los tres puntos todos los fines de semana para no estar ahí abajo mm,
1: eh, voy terminando Andrea ¿cómo ves la posibilidad o ese compromiso del CSD de que el año que viene la liga pueda ser profesional?
0: Bueno pues espero que, que sea que sea cierto y que al final es bueno para todas y sería un gran paso adelante
1: mm, Andrea ¿siempre has querido ser portera? cuando empezaste ella directamente en la portería
0: no la verdad que empecé, <risa> empecé a los nueve años y empecé de delantera pero jugué dos partidos y en uno de ellos se lesionó la que jugaba de portera que tampoco era portera y dije ¿Y yo me pongo y bueno pues desde ese día ahí me quedo
1: tú valiente no de nadie quiere ser pues me pongo yo
0: <risa> sí bueno yo creo que es algo con lo que se nace la verdad
1: y desde entonces en la portería
0: desde entonces sí en la portería Bueno, ¿Y... algún partido suelto igual no han puesto de jugadora, pero, pero desde entonces en la portería.
1: ¿Hemos perdido una gran delantera o no?
0: No, la
1: verdad que Te voy terminando. quién eh, te... ¿Has crecido con algún tipo de referente en la portería o, o era complicado en esos momentos cuando estabas creciendo tener un referente femenino?
0: No, femenino, la verdad que nunca he tenido, siempre me he fijado más en dicar casillas o algo no sé, pero femenino uh
1: -huh. no. O sea que Iker casi ya se puede decir que ha sido tu referente. Sí, sí. Y ahora mismo, en el nivel tan alto que hay en, la portería, en las porterías de, de la primera Iberdrola, mmm, no sé, ¿con quién te quedas o qué te, queda, qué te gusta de cada portera de, de las que tienes como compañeras en otros equipos?
0: Bueno, pues no sé, al final creo que eh, al INE del del Tenerife va muy bien en el juego aéreo, eh, Sandra Paños eh, muy bien muy bien en el juego de pies, pues Lola Gallardo, al final me quedaría con un poco de todas para hacer una completa.
1: Te quedarías con un poco de todas. Y de Andrea de la Nava, ¿qué es lo que más destacas?
0: Bueno, pues tranquilidad, creo que tengo tranquilidad y que, pues no sé, reflejos bajo los palos.
1: Pues eh, con esa tranquilidad y con esos reflejos bajo los palos que vaya muy bien esta temporada en el Athletic, que se cumplan esos objetivos de, de entrar en la Copa y hacer algo importante en esa competición que seguro tenéis clavada la espinita de esta temporada y que queréis llegar muy lejos.
0: Muchas gracias.
1: Hasta aquí este, ellas juegan de la semana, volveremos eh, con mucho más fútbol femenino la semana que viene, pero recordamos porque tenemos un miércoles espectacular de partidos en Champions 4 y media PSV-Barcelona, 6, Servet, Atlético de Madrid y en primera Iberdrola a las once Sevilla-Ibar, a la una Real Sociedad Rayo Vallecano. A las dos partidazo Levante-Real Madrid y a las 4 menos cuarto es Sporting de Huelva. Madrid, club de fútbol femenino, partidos aplazados en su día por problemas de coronavirus. Hasta entonces, hasta la semana que viene, donde volveremos con Champions, con Primera Iberdrola. Que seáis muy felices. Adiós.